נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ג בעלוי שכו א' עמוד 24. השיחה מתעכבת על הפסוק ביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם אני השם אלוקיכם רש"י אומר על הפסוק על עולותיכם בקורבן ציבור הכתוב מדבר שהכוונה כאן מתי מריעים ותוקים בחצוצרות הכוונה על קורבן ציבור השאלה שהרבי שואל כאן מהיכן רש"י יודע שמדובר בקורבן ציבור ולא בקורבן יחיד ואם כפי שכתבו המפרשים שיש היקש בין שלמים שהם כאן כדברי הגמרא קודשי קודשים קורבן ציבור ואם כן גם העולה היא קורבן ציבור אין רמז בדברי רש"י שיש כאן היקש משלמים לעולה. הביאור בדברי רש"י, הפסוק הזה בא בהמשך למה שנאמר הוא ביום שמחתכם ובמועדיכם. הבן חמש למקרא שואל על איזה יום שמחה הכוונה? האם הכוונה למועדים? הרי כתוב בפירוש בפסוק במועדיכם. מה הכוונה ביום שמחתכם? אם הכוונה לשבת כדברי הספרי? רש"י היה צריך לומר שהכוונה ביום שמחתכם, הכוונה שבת. מזה שרש"י לא מבאר מובן שלפי דברי רש"י הדברים מובנים לבד ואין צורך לומר מה הכוונה ביום שמחתכם. מבין הבן חמש למקרא שהפסוק כי תבואו מלחמה בארצכם שנאמר לפני הפסוק ביום שמחתכם מדובר על מלחמה שעם ישראל ציבור יצאו למלחמה והראו בחצוצרות ונושעו מאויביכם אומרת התורה הוא ביום שמחתכם שתחזרו מהמלחמה ותעשו יום שמחה והודיה להשם לאחר ניצחון המלחמה גם אז עליכם לתקוע בחצוצרות ולהריע בחצוצרות אם כן מובן שהפסוק מדבר על קורבן ציבור מכיוון שכללות הכתוב מדבר על מצב שבני ישראל יצאו למלחמה וכי תבואו למלחמה על הצר הצורר אתכם וביום שמחתכם לאחר שמנושעתם אויביכם ואזי תביאו קורבנות ציבור עולה עוב שלמים, בוודאי שהכוונה לומר והפסוק מדבר על עניין של ציבור כי הפסוק הזה בו' החיבור בא בהמשך לפסוק שלפניו על מלחמה וניצחון ויום שמחה שבא לאחר המלחמה. היה אבא אמינא לומר שמא להריע בחצוצרות זה רק בשעת המלחמה אומרת התורה הרעה בחצוצרות זה לא רק בעת המלחמה אלא גם מתי שנושים אויביכם ועושים שמחה גם אז תוקים בחצוצרות. המשך דברי רש"י אני השם אלוקיכם אומר רש"י מכאן למדנו מלכויות עם זיכרונות ושופרות שנאמר ותקעתם הרי שופרות לזיכרון הרי זיכרונות אני השם אלוקיכם זו מלכויות גם כאן לכאורה יש כמה דיוקים לכאורה רש"י מבאר גם את המילים ותקעתם ולזיכרון היה לו להעתיק בדיבור המתחיל גם את המילים הללו ולא רק את המילים אני השם אלוקיכם ובכלל מדוע רש"י מוציא את הכתוב מפשוטו בפסוק כתוב לתקוע בחצוצרות ועל ידי זה נזכרים לפני השם רש"י לכאורה מבאר שהכוונה לומר לומר את פסוקי זיכרונות ושופרות וכן סיום דברי רש"י אני השם אלוקיכם שמסביר רש"י מכאן למדנו לומר מלכויות עם זיכרונות ושופרות, מדוע רש"י לא מפרש את זה כהכלל הידוע שאמר רש"י בפרשת ואירא, שכל מקום שהפסוק אומר אני השם זה נאמן לשלם שכר? רש"י אומר מכאן למדנו יש כאן לימוד, זה לא דרשה, 
והוא מסיים במילה וכולי, מה רש"י בא לרמז כאן שהוא מוסיף וכולי. ביאור הדברים. רש"י לא אומר כאן שאני השם אלוקיכם כהכלל הידוע בפרשת ואירא, אני השם נאמן לשלם שכר, מכיוון שכאן בפירוש כתוב בפסוק את השכר. כתוב ונושעתם מאויביכם. כלומר, השכר מפורש בכתוב. אם השכר מפורש בכתוב ונושעתם באויביכם, מה צריכים לחדש שאחרי שתתקעו במלחמה, גם הקדוש ברוך הוא ישלם שכר? הנה, כתוב בפירוש בפסוק, שברגע שמרעים בחצוצרות, הקדוש ברוך הוא מושיע. לכן אני השם אלוקיכם מיותר, אומר רש"י מכאן. הפסוק בא ללמד אותנו הלכה. מהי הלכה? שמתי שאומרים זיכרונות ושופרות, או מתי שיש שופרות וזיכרונות, צריכים לצרף גם מלכויות. אין כוונת רש"י כאן לאמירת פסוקים, כי בפרשת אמור רש"י מדגיש זיכרון תרועה, פסוקי שופרות, פסוקי זיכרונות. כאן רש"י לא אומר פסוקים, הוא מזכיר זיכרונות ושופרות, כי הפסוק כאן מתכוון לפשוטות של דברים, שתוקעים בשופר ונזכרים לפני השם. אומר רש"י, גם מתי שתוקעים בשופר ונזכרים לפני השם, צריכים להוסיף תוכן של עניין של מלכויות. ומכאן למדנו שגם בראש השנה, שאומרים פסוקי שופרות וזיכרונות, מוסיפים פסוקי מלכויות. ומדוע זה לא לפי הסדר? הרי בפסוק כתוב, שופרות, זיכרונות, לאחר מכן לומדים מלכויות. מדוע אנחנו נוהגים מלכויות, זיכרונות ושופרות? את זה רש"י בא לרמז בהוספת תיבת וכולי. תעיין בספרי, ובספרי נאמר, אם כן, מה ראו חכמים להפוך את הסדר ולתקן מלכויות זיכרונות ושופרות, שלא כדרך הכתוב שופרות זיכרונות ומלכויות? אומרי הספרי, המליכהו עליך תחילה, ואחר כך בקש חכמים מלפניו שתיזכר לו, ובמה בשופר. כלומר, חכמים אומרים, מכיוון שאנחנו... צריכים לקבל עול מלכות שמיים, מתחילים מזה מלמטה למעלה. על פי חסידות זה מובן היטב. לפי סדר המקראות, אז הולך לפי סדר הספירות. שופרות בבינה, זיכרונות בזעיר אנפי, ומלכויות בספירת המלכות. מצד עבודת האדם, תקנת חכמים איך האדם מתקרב להשם, קודם מלכויות מלמטה, מקבל עול מלכות שמיים, לאחר מכן זיכרונות, ולאחר מכן שופרות, מלכות זעיר אנפי, ולאחר מכן... שופרות בעניין הבינה. בסיום השיחה הרבי מדבר הוראה נפלאה בעבודת השם. וכי תבוא מלחמה זה מרמז על מלחמת האדם עם היצר הרע, שזו מלחמה תמימית, תמידית, כי היצר הרע נקרא הצר הצורר אתכם, בפרט בשעת התפילה שהיצר הרע בא ללחום ולבלבל במחשבות זרות. מלמדנו הכתוב שההיצה והרעות הן החצוצרות. מה זה בעבודת האדם? לב נשבר, ביטול והכנעה. להתחנן להשם שירחם עליו ויצילו ממים הזידונים. ואז ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. יאמר האדם, נו, מילא בשעה שאני בתחילת העבודה ויצא הרע בתוקפו והוא מתגבר עליי. אין היצה, אני חייב להיות בלב נשבר, להתחנן להשם. אבל אחרי שניצחתי את המלחמה ונושעתם אויביכם אני כבר יכול לעבוד את השם רק על פיתם ודעת? יש לי בזה הרי איזה תענוג? האם גם אז אני מוכרח ביטול והכנעה? אומר הפסוק ביום שמחתכם ותקעתם בחצתכם על עולותיכם ועל זבחי שלמכם גם לאחר ניצחון המלחמה שאתם מקריבים קורבנות 
ורוצים להתקרב להשם, גם אז צריכים להיות תקיעה ולב נשבר, ביטול והכנעה. והסדר קודם עולה ואחר כך שלמים. קודם האדם צריך לבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא לגמרי מכל וכל, כקורבן עולה שהוא קליל להשם. לאחר מכן במקומן שלמים, זה העבודה בקירוב לקדוש ברוך הוא מצד הבנה והשגה. כמו קורבן שלמים שנאכל חלקו לבעלים, יש בזה הנאה לבעלים, תתחיל את העבודה בקבלתו מוחלטת, ואחר כך גם את העבודה על פי טעם ודעת. ובאופן כללי ההבדל בין עולה לשלמים זה ההבדל בין עבודת התפילה, שבתחילת היום האדם צריך להידבק לקדוש ברוך הוא לגמרי, ולאחר מכן במשך היום בכל דרכיך דהיו, גם אז צריך להיות שלמים שהכל יהיה על פי רצון השם, אבל האדם צריך להקדים את התפילה לצרכיו, ולכן קודם עולה ולאחר מכן שלמים. רש"י מוסיף בקורבן ציבור הכתוב מדבר, לא מספיק שאדם יהיה בתפילה ובביטול באופן יחיד לעצמו. הוא צריך לכלול את עצמו עם הציבור, כי דווקא תפילת הרבים רצויה יותר לפני המקום.